0: Dobrý den, vítám vás u dalšího videa pro web Kvalifikované investice.cz. Moje jméno je Oskar Michl, jsem partner investičně-poradenské firmy Long Capital. A dneska tady máme hosta Štěpána Pírka.
1: Dobrý den. Dobrý den, Oskare, a děkuji moc
0: za pozvání a zdravím diváky. Já děkuji, že jste si udělal na nás čas. Já když jsem přemýšlel vlastně, jak vás uvést, takže vy kromě toho, že jste zakladatel a portfolio manažer investičního fondu, tak jsem říkal, že jste vlastně taky rentiér. Je to tak?
1: No tak zní to hodně honosně, Prodal jsem nějakou firmu před pár lety a řekl bych, že vlastně všichni moji známí, kteří třeba mají podobný osud, že prodali firmu nebo někde něco vydělali a mohli by být takzvaně rentiéři, tak skoro neznám nikoho, kdo by aktuálně nepracoval, jo. takže ono, já se poměrně s podílem dívám třeba na tu taková vlná FIRE, že financial independence, retire early, budu makat a šetřit do 40 a ve 40 se stane něco úplně neuvěřitelně krásného, že přestanu pracovat a budu šťastný, tak to si myslím, že vůbec nefunguje, ne, že by to ekonomicky nefungovalo, ale podle mě jako práce pro člověka je nějaká náplň a smysl života. a neříkám jako jediná, že jo, jedna z mnoha, ale vlastně vůbec mi nepřijde, že by člověk neměl pracovat kvůli tomu, že vydělá nějaký peníze.
0: Já naprosto souhlasím. Zároveň vlastně vidím to i u těch našich klientů. Ti naši klienti jsou často jako ve fázi, kdy... Uh, už vlastně jsou buď jako na hraně těsně před důchodovým věkem nebo i za ním. Už vlastně by ani dlouhé roky nemuseli pracovat, mm. ale stejně všichni pracují. Přesně, tak to
1: máme stejnou zkušenost. No.
0: Nejvíc mě teda baví jako jeden klient, který uh, vlastně je naším klientem uh, asi 12-13 let a už pět let mluví o tom, že teda jako příští rok uh, vlastně s manželkou půjdou jako do důchodu. <laughs>
1: <laughs> jo, jo. Zase jsem na tady to téma viděl rozhovor s nějakým člověkem, američan, tam jsou jiný, že jo, normy na to, co je pracovat. A on říkal, tak už konečně jsem retired, už pracuju a teď říkal asi jenom 45 hodin týdně, jo. Takže, <laughs> takže tam je to ještě trošku jiný, no. Ale je to tak a ono, asi nechci úplně odbočovat od tématu, ale je docela zajímavý teďka seriál na Netflixu o dlouhověkosti, což tady na půdě investičního webu, je podle mě jako jedno ze zajímavých témat, který tady jako longevity se taky hodně probírá a tam jako integrální jeden z těch prvků, co ty lidi vede k tomu, že jsou dlouhodobě šťastní, zdraví a, a dlouhověcí, tak vlastně, že už něco dělají, jo? že to není jako, že by jako seděl doma a bral důchod, jo? že všichni něco dělají samozřejmě přiměřeně svým zdravím a schopnostem, ale vlastně ty šťastní lidi a dlouhověcí pořád něco pracují.
0: Teď jsme možná nabořili některým posluchačům trošičku představy o tom důchodě, tak se omlouváme. Ale teda bych se vrátil vlastně k tomu, že tady sedíme spolu my dva, tak taková vlastně otázka trošku na úvod, kterou my klademe jako všem hostům, jak vlastně vy jste se dostal do financí.
1: Poměrně to šlo tak nějak automaticky s tím, že asi to začalo tím, že jsem nastoupil na Vysokou školu ekonomickou tady v Praze, v 93. a s okolností zrovna začínala burza. Takže vlastně si vzpomínám, že jsme s kamarádem chodili takzvaně za školou, že jsme si odebřeli hospodářské noviny a tam jsme si koukali na ty tisíce těch akcí, což tenkrát jako těch byly opravdu vysoké stovky. Tam jsme jako vytipovávali a... Takže to nějak přišlo jako automaticky, dokonce si vzpomínám takovou jako kuriozní historku, že v té době na teletextu v televizi byly ty burzovní výsledky, polední, ta, ta první sánce, a že jsem si tam vlastně naprogramoval něco, já celkem mám rád historický počítače, programování, takže se vlastně stáhly ty polední výsledky, tam se zanalizovalo, co jak jako je zajímavý a pak se zadávaly pokyny do toho, do té další fáze obchodování, takže aniž bych to tenkrát věděl, že se to takhle jmenuje, tak jsem možná prováděl algoritmické obchodování, který vlastně dneska je strašně populární. No a to se táhne tím celým investičním životem. Potom v té následující firmě Kolosem, kde jsem hodně dlouho působil, tak vlastně tady to systematické obchodování jsem dlouho rozvíjel vlastní investiční strategie a dá se říct, že to dělám dodnes jako jednu z hlavních činností.
0: No a vlastně vy jste nastupoval do kolosa 97, jestli se nepletu?
1: My jsme se potkali s pár kamarády v nějaké takové firmičce, která obchodovala s Futures, což tenkrát byla absolutní kuriozita, pro někoho je to kuriozita i dodnes. No ale byla to nějaká zahraniční Firma, která jsme po asi 4-5 měsících zjistili, že to asi nemyslí úplně seriózně, jako s přístupem k zákazníkovi. Takže ten obor se nám strašně líbil, ale ne tady v té holandské firmě. Mm-hmm. Takže jsme se dohodli pět kluků a oslovili jsme nějakého investora, který nám to zafinancoval. A založili jsme koloseum jako zdenkrát poradenskou firmu, protože jsme neměli žádnou licenci na, na obchodování. a, a za asi pět let, dva, 2002, tuším, jsme získali licenci obchodníka s cenými papíry a tenkrát Komise pro cené papíry. No a tím vlastně jsme začali tady působit na kapitálovém
0: trhu. z vysoké školy jako tak rovnou vlastně spolumajitel Vlastně při studiu. No, při papíry. studiu
1: jsme, no při studiu a no tak tenkrát to bylo malinký týdny, že to byla garážovka, takže to <coughs> spolumajitel obchodníka s cenými papíry to vyznělo velice honosně, protože to bylo dvě místnosti a, a pět lidí, takže...
0: Já myslím, že v dnešní době by to Českou Národní banku moc pobavilo, kdyby tam přišli nějací vysokoškoláci a, a, a podali si žádost o licenci obchodníka.
1: Jo, přesně tak. Posunulo se to neskutečně a dneska, jak je všechno šíleně regulováno, tak, tak vlastně zřídit si obchodníka s ceny papíry nebo nějakou jinou licencovanou finanční instituci, tak to je absolutně nemyslitelný s nějakým omezeným rozpočtem v pár lidech, to je vlastně všechno jako vždycky velký projekt.
0: A to by mě možná jako zajímalo, protože jak se vlastně mění postupně ty zákony, že od dneska vlastně i investiční zprostředkovatel je licence, není to jako registrace, takže získat novou licenci investičního zprostředkovatele je vlastně jako podobný proces, jako získat licenci u obchodníka s cenými papíry, a poměrně dost investičních zprostředkovatelů jako velmi vážně uvažuje a někteří už na tom i pracují vlastně na změně té licence z investičního zprostředkovatele na obchodníka J. s cenými papíry. A to by mě možná i zajímalo jako vy. E,
1: nejsem v... právní expert, nicméně na tom kapitálovém trhu už nějaký ten pátek existuje, tak doufám, že neřeknu nic úplně jako tajnýho, ale vlastně v kulárech se to tak vidí, že IZ možná jako tady mají seč, dny sečteny, že jako regulátor to vidí jako anomálii, protože ono skutečně na evropským, v evropském prostoru ekonomickém jako IZ v tom našem pojedí není úplně jako obvyklý. To znamená, že já předpokládám, že asi proběhne nějaká transformace do obchodníků, a ono, jak té Oscary, tak vlastně i ti seriózní, kdo to myslí vážně a jsou trošku větší a mají na to, tak vlastně už dneska investiční ale určitě mají nějaké plány, jak se transformovat do obchodníka, protože i ta, ta agenda toho IZ a toho obchodníka víceméně začíná velice podobat uh, tou náročností. Jo, musíte mít spoustu procesů, IT, systémy, aparát, to spoustu lidí, takže to, to prostě se nedá dělat na koleně, což jako je dobře, takže se ten trh uh, tak jako profesionalizuje a, a uh, konsoliduje, že vlastně přežíti velcí, jako být tady uh, malý jízetko o dvou lidech, tak
0: to vlastně nebude možné, si myslím. No. Souhlasím, i to je vlastně dneska vidět uh, na tom trhu, <coughs> že tam vlastně probíhá nějaká, řekl, nazval bych to možná jako konsolidací. No. A určitě i tady ty myšlenky, vlastně ten přechod uh, z té licence jízet na obchodníka. Když se posledujeme trochu v čase dál, tak mě, vy jste vlastně z Kolosa potom odešel, prodal jste ten svůj podíl, když jsem vlastně přemýšlel, jak se tak jako vlastně hledá kupec na podíl v obchodníkovi s cenými papíry.
1: To je jedna z, jako v, jak se říká, každá mince má dvě strany, takže licence se tady, jako regulace je tuhá, licence se špatně získá a udrží. To znamená, že ten, kdo už jí má, tak je poměrně hodně, hodně subjektů, kteří o ní mají zájem, protože ten licenční proces to je, je bylo a možná i bude jako zlouhavá věc. Takže zájemců, zájemců je poměrně dost o, o, o obchodníky nebo IZK. Takže to v, tom, v tom jako problém si, nevy, si nemyslím, že by byl. Proběhlo to klasickým nějakým due diligence procesem, smlouvy a... a převod těch papírů, takže standardní jako prodej společnosti. No a vlastně předtím ještě, než jsem, než jsem tady ten krok udělal, tak už existoval ten fond, který spravuju teď, Bohemian Empire, fond kvalifikovaných investorů, takže jsem se postupně, nebo nějak pozvolna asi během roku přesunul, protože jsem tam byl předseda představenstva a bylo to na mě hodně navázený, takže se to předalo a vlastně teď už jsem jenom manažer Hedžového fondu, což, když si řeknu, tak je poměrně úsměvný, uh, uh, že zhruba už od nějakých 25 let byl můj sen se stát uh, hedžfond manažerem svého vlastního fondu. No a už skoro v důchodu se mi to podařilo. Takže. Takový splněný sen. <laughs> takže klukovský sen se mi v nějakých jo. 45, jako. Zhruba, no.
0: A to není takový úplně typický klukovský sen. Většinou uh, kluci spíš no, si tak, o různých tak, typech tak aut. No
1: tak každý je nějaký, jako, jako auta. Auta mě lákaly v době, když jsem na něm neměl peníze. A když na něm mám peníze, tak už mě nelákají, takže takhle bych to viděl. No. Uh,
0: tak pojďme si říct vlastně něco o fondu. <coughs> Dneska vlastně teda to je Bohemian Empire fond, který má jeden podfond, uh, Champion. Ano. A jaká je vlastně strategie toho fondu? Protože ona je taková dost ojeněnila na tom českém trhu.
1: Je. Ta, ta původní myšlenka, vlastně ten fond byl založen 2016 a začal investovat v 2017. A vlastně, když si vzpomeneme na to, jaká tam byla situace, tak, tak byly ty nulové úrokové sazby, pak záporné úrokové sazby, pak vlastně výnosy z dluhopisů. Spadly státních na jedno, 0, dokonce do záporu, a vlastně v tom okamžiku bylo, tuším, nějakých 20, 20 tisíc miliard, 20 bilionů, jako česky, americky trilionů, dluhopisů se záporným výnosem. Jo. Což jako tenkrát vypadalo normálně, ale kdo studuje trošku finanční historii i dlouhodobou, tak jako věděl úplně jasně, že to je nesmysl. Mně se líbilo a docela jsem párkrát citoval citát známého bondového investora Billa Grosse, což se mu říká Bond guru, tak ten říkal, že tady těch 20 trilionů na naše bilionů dluhopisů se záporným výnosem, že supernova, která jednoho, ex, jednoho dne exploduje. A to mě bylo taky víceméně méně jasný, akorát nikdy jsem nevěděl přesně samozřejmě to na časování. Takže to byl i jeden z těch, tím se vracím k tomu, proč jsem zakládal ten fond, protože mně připadalo uh, úplně jasný, že jako portfolio jenom akcie a dluhopisy, uh, že to nebude v nějakém okamžiku dávat smysl. Jo, okay. Takže jsem vlastně založil fond, kde jsou teda akcie, dluhopisy jsem na nějakou dobu úplně škrtnul, protože by nedávaly s výnosem minus 0,5% na P.A. na 10 let. To ne, není úplně atraktivní investice, uh, byť penzijní fondy je kupovaly. A chtěl jsem do toho zařadit to, co jsem Měli jako celoživotní know-how, právě jak jsme zmiňovali, v tom kolosu ty vlastní obchodní strategie, které jsou v trošku v exotickém, exotické oblasti obchodování s futures, takzvané managed futures, protože Mají geniální schopnost, když se skloubí s akciemi, tady ty managed futures, tak vlastně výnos moc neklesne nebo zůstane stejný. Některý v některých případech může i výnos narůst, ale co se stane, tak díky tomu, že jsou nekorelované nezávislé na těch akcích, tak vlastně výrazně klesne riziko. Takže tímhle způsobem se dá sestavit portfolio, který třeba může nýst to, co nesou akcie, akorát, že akciový fond jednou za čas je minus 50%. A tady při začlenění tady té složky, jak na historických simulacích, tak i spousta subjektů v reálu vlastně dosahuje toho výnosu těch 9-10%, jak jsme zvyklí na akcích, ale ty maximální propady můžou být třeba 15-20% nebo 25%. Takže takže tady ta kombinace mi přišla zajímavá plus ještě další, třeba alternativní investice. No a co se stalo, když se podíváme 2022, tak dluhopisy minus 16% akcie, v tom daném roce asi minus 19% a v letošním roce ještě vlastně ty dluhopisy na to navázaly, takže musím teda říct, že jsem měl pravdu. <laughs> Byť ten timing se nedá přesně jako načasovat a a vlastně došlo k tomu, co jsem lidi, kdo třeba sledují, co píšu, nebo někde na těch webových stránkách mám archiv, tak jsem psal, že dluhopisy jsou vlak, který dojel do konečné stanice, což bylo potom COVID covidu v roce 2020, byl ten absolutní pík, vrchol dluhopisů. No a to nebyl jen tak obyčejný vrchol, ale vrchol trendu, který trval od roku 1981. Jo, takže to si, jako to, tu perspektivu, když člověk vidí, tak ta korekce, která teďka přichází od toho roku 2021, 2022, 2023 a pokračuje, tak vlastně to, co my jsme se ve škole učili, že risk-free asset, což jsou americké státní dluhopisy, mm-hmm. tak tady ten risk-free asset v tomto období ztratil 50% svojí hodnoty a vlastně už třetí rok v řadě klesá. Viděl jsem statistiky, Bank of America, další jsou i podobný, že vlastně je to nejhlubší propad na dluhopisek. Od roku 1780 vlastně se začalo, začalo jako v souvislosti se vznikem Spojených států tady ty státní dluhopisy začaly existovat a vlastně nikdy se nestalo, že tři roky po sobě, za celou tu historii, ať bylo cokoliv, tak nikdy se nestalo, že tři roky po sobě ty státní dluhopisy měly záporný výnos. Takže vlastně to nastalo a co ještě, abych jenom dokončil, co je podle mě strašně závažný a možná se k tomu i dostaneme, je korelace vztah akcí s dluhopisy, že teďka tady v tom období, kdy ty dluhopisy padají a taky akcie padaly, tak vlastně ta korelace je pozitivní. Padají dluhopisy, padají akcie a to vlastně za celou tu dobu, co většina investorů, co nás sleduje, pamatuje, tak to vlastně nebylo. A to vlastně obrací na ruby nebo staví na hlavu hlavní investiční pravidla smíšených fondů a vůbec investování, ho známe, jo? takže možná se k tomu ještě dostaneme, protože si myslím, že to je velice zajímavé téma, které já, můj názor je takový, že to ještě neskončilo a že to bude pokračovat. Mm-hmm.
0: Tak ona je to vidět vlastně na těch výsledcích čempionů, že? zatímco v loňském roce ti zvláště investoři do amerických vládních lohopisů krváceli, tak naopak investoři do čempionu si mohli mnout ruce. Já bych možná ještě se zastavil trošičku u té vlastně složky Managed Futures, protože to je poměrně vlastně nebo zařazením tady té části vlastně do toho fondu je, je to jedna z věcí, kterou, která ten fond vlastně dělá jako výjimečným. A zároveň to ale může být jako potenciálně rizikový, Takže když se díváme do té historie, tak bych možná začal 2018, že tam byl vlastně jeden pokles poměrně významný. Co vlastně ho způsobilo a co vlastně jste si z toho ve fondu odnesli? Já rozumím. Došlo
1: v únoru 2018, ten fond byl relativně menší a mladší, měl trošku jinou investiční strategii, nesouvisí to vůbec s Managed Futures? Byla to složka, která v té době měla modelovou váhu 25% portfolia a která byla short volatility, to znamená obchodování na pokles volatility, kterou jsme měli u jednoho z renomovaných amerických správců. to jsme nedělali sami. My jsme už na konci roku 2018 viděli, že může přijít nějaká zvýšená volatilita, takže jsme ji ponížili na 15% Uh, přišlo, přišlo jako jedny z nejhorších podmínek pro takovouhle strategii, které můžou existovat, ale to nebyl ten hlavní problém. Vlastně řekl bych, že ten propad, který, kdo se podívá na, na historii výkonnosti toho fondu, tak, uh, tak tam vidí výrazný propad, tak ten nebyl způsoben, že by se nedařilo investiční strategii. To bych řekl, že byla menší, méně než polovina uh, toho té události, ale. Stalo se to, že ten finanční partner zkrachoval, takže řekl bych, jako kdybychom ta společnost pro Našince byť v Americe byla poměrně významná, zpravovala miliardy dolarů, tak jako asi není úplně známá, tak to připodobně k něčemu známějšímu, jako kdybychom měli peníze v roce 2008 u Lehman Brothers. tak tak jedna věc je ta investiční strategie, která poklesla, pak se teda vrátila a dejme tomu v horizontu dvou let se dostala na to, kde byla předtím. No ale tady ne u tohoto partnera, který jako Lehman Brothers podobně odešel do nebe a a vlastně tam se stala nevratná škoda. Takže dneska, jak říkáte, jak jsme se z toho poučili, tak v té době ta možnost diversifikace byla menší. Takže dneska už se diverzifikuje ten fond je mnohonásobně větší, takže se diverzifikuje mnohem více. E, tady ta strategie short volatility e, v té čisté podobě tam vůbec není teďka a obchodování s volatility udělá 3% majetku toho fondu. A co si myslím, že je asi nejdůležitější, tak vlastně kdo si projde takovouhle kreditní událostí.
0: Já jenom <coughs> to je, jestli jsem to tu loni, Uh, vlastně šortování t- volatility z- zaznamenalo něco podobného. Ne? Uh, jeden z těch indexů ve XX, teď si nejsem, nebo VX, nevím, jeden z nich vlastně uh, ten vlastně emitent banka, která je vydávala, tak hmm. jako omylem vlastně vydala uh, násobně víc uh, těch nevím, certifikátů, těch cených papírů a vlastně zastavili jako obchodování v podstatě z- z- ze dne na den. To se stalo i v tom roce 2018,
1: kde jsme se toho bohužel účastnili, potom při covidu, tam už ta strategie byla samozřejmě naše přenastavená a tam vlastně v roce covidu jsme zaznamenali pozitivní výsledek a tady ta událost se nás vůbec netýkala, byť řada tady těch short volatility fondů měla významné problémy a jak zmiňujete, 2022 podobně zase se to opakovalo tak řada subjektů měla problémy a v tom roce 2022, jak už jste zmiňoval, tak vlastně my jsme měli rekordní zisk, takže to je víceméně jenom jako potom ta empirická odpověď na to, jakým způsobem jsme se s tím risk managementem takových událostí vypořádali. A a vlastně jenom dokončím tu myšlenku, ještě od předtím tak vlastně nej, podle mě nej, nejdůležitější je, kdo, kdo takovouhle kreditní událost jako zažije, že jeho a, obchodní partner nebo finanční instituce, kde má uloženy peníze, tak, tak víceméně bez jakéhokoliv varování, snížování kredit, kreditních ratingů a podobně ze dnele den odejde, tak, tak kdo tohle zažije, to je něco jako když, zažije člověk povodně, tak už potom přemýšlí úplně jinak, kde si postaví dům. Když zažije země třesení, tak taky uvažuje, jak si ten dům postaví jinak, tak kdo zažije takovouhle událost, tak když se vrátím zpátky k investování, tak vlastně přiřízení toho fondu, nejenom přiřízení toho investičního rizika, na čem se vydělá, prodělá, ale kde jsou ty peníze uloženy, u jakých institucí. Jak je to hodně diverzifikované. tak vlastně kdo tohle zažije, tak svým investorům do budoucna, řekl bych, že může nabídnout lepší
0: službu, než někdo, kdo to nezažil, jo. takže. Uh, tak ono je to i vidět vlastně na těch výsledcích v podstatě od té doby, protože ten čempion od té doby víceméně se trvalé roste s nějakými výkyvy a, a Zároveň vlastně má za sebou loni nejúspěšnější rok. Za pět let průměrný výnos 8 což je skvělý výsledek. A vlastně se snižující se volatilitou, protože nedávno byla vlastně snížena riziková třída čempionů.
1: Ano, ano, to to je poměrně zajímavý. Tak my jsme Potom tom výrazném poklesu nechtěli jít cestou, jako by se nabízelo, tak to rychle vydáme zpátky, ale prostě říkali jsme si, ano, to jako není vlastnost té investiční strategie, ta jako ne, ta nepochybila, byť se nepatrně modifikovala, tak to je kreditní událost, která jako nesouvisí s tím. Takže jsme začali dodržovat, nebo jsme pokračovali v dodržování té investiční strategie s tím, že ten cílový výnos je nějakých okolem 9-10 ročně. Jak už jsem zmiňoval, chceme dosáhnout výnosu akciového trhu, ale s, s tím, abychom neměli ty minus 50 poklesy, což každý, kdo investuje čistě do akciového trhu, tak se mu jednou za pár let nevyhne. Uh, takže tímto tempem investujeme uh, dále, nebo tímto způsobem investujeme dále a jak jste zmínil, tak uh, se to poměrně daří, na tom třeba dvouletém tříletým horizontu je to nějakých 11% ročně PA čistého, na tom pětiletém je to kolem 9, asi 8, 80 zhruba, takže, takže víceméně jedeme, jedeme tím tempem, který jsme si stanovili, s tím, že uh, jsem rád, že jste to zmínil, ono to není úplně ještě veřejná informace, Uh, ale budeme to teďka... Už je. Uh, včera, už je to, to na konseku. Už je to na konseku. Jo, jo, tak to jsem... Uh, tak jsme to ještě nedali na web, to budeme dávat asi během pár dnů. Takže se vlastně snížila rizikovost toho fondu z kategorie 6, uh, z těch 7 na kategorie 4. Takže uh, dostali jsme se m, v rizikovosti někde na úroveň smíšených fondů a, a některých dluhopisových, rizikovějších dluhopisových fondů. Což může znít kuriozně, jak jste zmínil, že managed futures jako jsou riziková věc, ale jsou riziková jako samotná stand-alone okay. investice, je to vysoce riziková věc. Ale ona tvoří zhruba jenom čtvrtinu portfolia a chová se, jak bylo vidět, nejenom na 50 let districích simulací ale hlavně v praxi 2022 při covidu i i dříve, tak vlastně v reálu funguje, když akcie mají nějaké problémy, tak tady ta strategie vydělává nejvíc peněz, takže se to doplňuje, takže ta složka Managed Futures v praxi to riziko snižuje, i když se může zdát to trošku jako... neintuitivní, nebo Můžete protimluvné, že je rizikové, riziková strategie. Mám
0: tady dvě rizikové věci, ale jo, v kumulativně
1: to riziko jo, je nižší. Já, přesně tak. Jako to já jsem nevymyslel, to není nějaká moje genialita, to vlastně už využívají buď bohatí jednotlivci, nebo i penzijní fondy, nebo pojišťovny, různé americké i větší nadnárodní finanční instituce. Tuhle složku Managed Futures, to jsou největší klienti tady té strategie, které, nevím přesně tu statistiku, ale jsou to výrazně nad 50 toho SEC under management mají právě tady ty velké instituce jako diversifikační složku, kde někdo toho tam má za 5 někdo za 10 někdo i za víc, někdo třeba 2 ale pochopili, že vlastně je to nekorelovaná složka, která jim vlastně zvýší, zvýší kvalitu toho portfolia, to znamená poměr výnos lomeno riziko. Ono je to... Poměrně zajímavé, když taky trošku protiintuitivní, když bych vám dal jako tři, tři investice, A, B by měla výnos 8% ročně a C by měla výnos 1% ročně. Jo? A, ale ty AB budou chodit spolu, budou korelovány pozitivně a ta C, které vydělává ub 1%, má korelaci buď nulovou nebo zápornou. Tak jako každý by si na první pohled vybral ty dvě a zkombinoval dohromady. Když se vybere ta první a ta třetí, byť třeba měla výnos jenom 1%, dají se dohromady, tak ono jako celek ta AC bude mít nižší výnos, ale nesrovnatelně nižší volatilitu. Takže když se potom trošku zvýší vlastně ta zainvestovanost neboli páka, ale nemusí to být přes 100%, tak, tak vlastně když si porovnáme na to portfolio kombinace AB, a nebo AC, tak to portfolio AC je nesrovnatelně lepší, že může při stejném riziku vydělat víc, anebo při stejném minusu, riskovat míň, a to je vlastně celé tajemství tady nekorelace. A proto jsem teďka mluvil i o tom, jak ty akcie dluhopisy se stávají pozitivně korelované, tak vlastně ten benefit diversifikace portfolia skrze dluhopisy se vytratil v posledních dvou letech a je otázka, jestli se nevytratil nejenom na dva roky, ale i třeba na pět let nebo na deset let. Jo. Protože to může vlastně mít daleko osáhle. důsledky, teďka se na to připravil taky nějaký článek. No když jsme se zmínili té, o té kategorizaci fondů na té škále, tak vlastně řada fondů, které kombinuje akcie a dluhopisy, tak můžou být napočítány do rizikovosti čtyři nebo pět protože se to počítá z nějaké historie třeba pěti, deseti let, která ale už je minulost a když, ta, když ty, ty podmínky, já se domnívám že se fakt změnily na delší dobu, když ty akcie dlouhopisy dluhopisem budou korlevané, tak stejný fond nebude trojka nebo čtyřka, ale bude šestka, jo? A v roce 2022 byl šestka, jo? Tam vlastně ty dluhopisy nesnižovaly pokles akcí, ale zvyšovaly, jo? Nebo, nebo udělali stejný pokles. Jo? Takže to si myslím, že Teďka si na kapitálovém trhu ne, ne, ještě úplně každý uvědomuje, a vlastně i finanční poradci, nevím, jestli tady to začínají řešit, ale myslím si, že s tím, jak se ukončil ten dlouhodobý trend poklesu úrokových sazeb, neboli růstu dluhopisů od roku 1981, takže nastala jako změna jako režimu která nemusí být trvalý růst těch úroků, ale můžou ty úroky být volatilnější, můžou se trvat na nějakých vyšších úrovních. A tam ta korelace akcie s bondy funguje úplně jinak. A nedávno jsem četl nějaký článek někoho, portfolio manažera nebudu jmenovat, který říkal, no tak teďka jsme si prožili tu to zlí. Teďka to zlý, kdy ty akcie chodí z dluhopisy, no ale ono se to za chvilku vrátí do normálu a zase to bude fungovat. Tak jak to funguje? Doporučil bych si projít historii korelace akcí z dluhopisy za třeba 100 let a po většinu času ta korelace je pozitivní. To znamená, že akcie a dluhopisy chodí víc času spolu. Než proti sobě. Jo? Takže to jako není, že by dluhopisy ze své podstaty byla diversifikační složka uh, portfolia. Jo? A navíc v čase zvýšené inflace a volatilní inflace, což jsou současné podmínky a můžou pokračovat, tak tady ta korelace bývá největší. Jo? To znamená, ti, kteří vlastně se koukají trošku dopředu, tak se snaží to portfolio už diversifikovat alternativními aktivy to, co my jsme vlastně založili fond už tenkrát, trošku předčasně, tak tak vlastně to bude podle mě teďka recept ne 60 na 40, ale 25, 25, 25, 25.
0: A tady bych možná vlastně zmínil ještě jednu důležitou věc, že vlastně ačkoliv hodnota té investiční akcie nějak jako dramaticky nekolísá, tak vlastně vy ve fondu máte vesměst jako 100% likvidní aktiva. Že to nejsou vlastně žádné nemovitosti, nejsou to private equity, ale že se vlastně ty nízké volatility daří dosahovat, řekl bych skoro jako navzdory tomu, že vlastně všechna ta aktiva jsou standardně oceňovaná na trhu a jsou likvidní.
1: Je to tak, je to tak, to si myslím, že je taky důležité si uvědomit a, a Taky jsem o tom něco publikoval v poslední době, že teďka u těch nelikvidních aktiv, které jste zmínil uh, private equity nebo nemovitosti, tak, uh, tak vlastně to riziko uh, se teprve začne projevovat, protože ty ještě nebyly přeceněny na ty vysoké úrokové sazby, jako byly přeceněny ty uh, obchodované akcie nebo obchodované dluhopisy, uh, tak... Uh, tak to si myslím, že udělat takhle nízkou volatilitu na, na likvidním obchodovaném aktivu se dá jenom díky té nekorelaci, jenom díky kombinaci věcí, které chodí různorodě. A to si myslím, že je takový, jak se říká, že není obět zdarma při investování, tak to si myslím, že jako jediný obět zdarma při investování je dělat investice, které spolu nejsou korelované, tak tam je jediná možnost, jak dosáhnout buď snížení rizika při zachování výnosu nebo zvýšení výnosu při zachování rizika nebo nějakou kombinaci tady těch dvou věcí.
0: Teď jsme hodně zabředli vlastně do těch jako věcí, které jsou vevnitř v tom fondu. A já si myslím, že je důležité, aby vlastně potenciálně nebo investoři pochopili, co se tam vevnitř děje, ale vlastně většinou že o jejich jako hlavní otázka zní, Co od toho můžu čekat vlastně dál? (laughs) Takže taková jako klasická investorská otázka, co můžu od čempionu čekat v následujícím roce dvou, třech?
1: Ten fond svým založením a investiční strategií je koncipován jako tzv. all-weather fund, takže naším cílem je, a poměrně se to daří, dodávat výnos kladným znamínkem nebo aspoň minimalizovat riziko v jakýchkoliv tržních podmínkách. Takže ať budou podmínky příznivé, akcie půjdou nahoru nebo akcie budou klesat, tak to portfolie má tolik aktiv různého druhu a jsou tam i aktivní investiční strategie, že jako celek... Máme cíl dodávat pozitivní výnos v průměru na úrovni akciového trhu. Samozřejmě nemůžu slíbit, co bude v jednom roce nebo dvou letech, tak to víceméně je daný na tržních podmínkách. V horizontu jednoho roku, s investičním horizontem jednoho roku, nemá smysl do toho fondu investovat. Myslím si, že by člověk, který se rozhodne do toho fondu vložit peníze, tak to měl myslet dlouhodobě, na pět let a uh, my čekáme, že je dobře nastaven na ty podmínky, které jsem zmiňoval, že od 60 na 40, 60 akcie, 40 dluhopisy uh, se podmínky změnily ne na rok 2, ale na možná pět, možná i 10 let trvaleji, z hledy důvodů, které asi tady nebude prostor uh, zmínit. Uh, a že spíš... A to není zase už jenom můj názor, ale postupně jako řada makroanalytiků, investičních strategů a portfolio manažerů přichází k tomu závěru, že o to 60 na 40 se posouváme spíš na 25, 25, 25, 25, což teda 25, 25 těch první dvě složky akce je dluhopisy a těch dalších 25, 25 paradoxně je hotovost což v době inflace může se zdát jako nonsens, ale je to tak. Můžeme se zmínit proč. A 25 buď někdo říká zlato, nebo spíš v širším pojetí alternativní investice. Můžou to být různé hedgeové fondy, jako jsou Managed Futures, může to být private equity, private debt, různý půjčky, pohledávky, venture capital a podobně. Takže tam jako je to spíš u těch alternativách, ale 25 cash, protože jsme Uh, jako Sice jsme v inflaci, ale musíme si uvědomit, že jsme na konci nebo v pozdním stádiu dlouhodobého dluhového cyklu, který samozřejmě skončí inflací v tom monetárním nastavení, jak tady máme s centrálními bankami globálně.
0: Tak centrální banky by asi řekli skončil uh, inflací, sk- už to je jako minulý čas.
1: Já bych úplně neřekl, že to je minulý čas. Jo, já říkám, jako, jako daří se jim to odbourávat dobře, ty státní dluhy a další dluhy a ten systém vlastně. Jako kdyby se to dařilo tak, jak se to daří teď, to té měnové i fiskální politice, byť je to bolestivé, ta vysoká inflace a reálně všichni chudneme tak je to podle mě ještě jako dobře zmanagované v mantinelech, že není revoluce, válka a podobně, takže nikdo nepřijde přes noc měnou reformou o 99% majetku, takže to si myslím, že je ještě ta dobrá, dobrá varianta. Ale jako historie, kdo, kdo studuje historii stovky let zpátky, tak jednou za století let přichází, nebo jednou za 80 až 100 let přichází většinou i taková větší varianta resetu. No a jsme rozhodně v pozdní fázi dluhového cyklu, kde kromě té inflační cesty, která tady v tom monetárním nastavení je rozhodně asi ta pravděpodobnější, tak po cestě určitě budou docházet k různým bankrotům, různých finančních institucí nebo firm. A ono už to probíhá, to není nic, co by jako nastalo, že jo? tak tady vidíme, že zatím padají ty slabší, různé ty... Americké, dluho, americké malé banky, jo, ne ty velké v Čechách ty ano, uh, emitenti dluhopisů. emitenti, a arka a další vlastně přelebyžovaní a dlouhodobě neudržitelně udělané jako subjekty a business modely. Tak které vlastně v té době nějakých 8, 10 letech těch nulových sazeb se tady ty nesmysly vytvořily. Teď se. Zby dostaly na normální úroveň ne, a nebo normální historicky normálnější úroveň a teď bude probíhat vlastně reset přenastavení a odhalení, která, který ten business model, ta firma a nebo ten, ta instituce je udržitelná a přežít. A fungovat v situaci, kde úroky nejsou 1%, ale jsou 5, 6, 7, 8%. Což, když se člověk podívá na historii třeba za 5000 let úrokových sazeb, což skutečně ty, ty záznamy jsou, už od 3000 let před naším letopočtem Chamura Cham, stanovoval měnovou politikou úrokové stropy na, stropy na úrokové sazby. Jo. Takže maximální sazby za půjčení stříbra zakepoval na 27 a podobně. Takže to není vůbec nic nového. Ale za celou tu historii je úplně nové, že ty, za, za, že ty úrokové sazby byly záporné těch posledních jakých 80 let. Tak to je anomálie a teď se dostáváme do, do normálu. Jo. Takže kdo jako žije v nějaké představě paradigmatu, že jako teď jako po covidu se něco stalo nenormálního a ono se to vrátí, jak to bylo 2009 až 2020, tak to, jako to byl ten nenormál a teď je normál. Jo. Takže se vlastně postupně přizpůsobí všechna aktiva tomu, že prostě budou mít 6%, včetně nemovitostí, budou muset být níst 7-8% a ne 3 procenta, protože když jako někdo, kdo chce koupit bit, si může tady do peněžního fondu uh, uložit za 64 tak proč by kupoval být, že jo, kde horko těžko vydělá
0: 3? My jsme teďka tady otevřeli jako spoustu témat, které by si zasloužili, myslím si, že samostatný díl, možná každé. E, na to teda dneska už úplně nemáme prostor, tak já si dovolím vlastně poslední otázku a vrátím se od společnosti fondů investit zpátky k vám. Co vás čeká v nejbližší době? Dál řízení fondu a užívání si toho rentierství? Nebo máte nějaké další plány? Zatím čekat si nový uži- fond? Zatím nebo? si
1: spíš užívám práce, ale mě to baví, takže pro mě to je, já jsem si říkal, někdo se měl to nedávno ptát, já jsem říkal, já jsem asi šťastný, protože pro mě já si cítím v práci, jako když fanoušek Sparty jde na fotbal a sleduje ten fotbal, tak já se také cítím v práci, že? takže takže to, je, to mám štěstí a, a teďka uh, si nakládám další věc do příštího roku, že zakládáme nějakou investiční společnost a čekáme na licenci české národní banky a tady ten fond se vlastně uh, vtělí do většího subjektu, kterou s jedním partnerem, který je jako hodně významný je v českém trhu. Zatím mimo kapitálový trh, tak vlastně uděláme jako, uh, několik fondů, kde tady to bude jeden z fondů. A, a myslím si, že ta nabídka bude širší. Uh, tady ten fond uh, bude mít ještě víc peněz ve správě, takže další možnost diversifikace třeba do jiných uh, externích hedge fund manažerů, což je jedna z těch věcí který jsme dneska asi moc nezmínili, že vlastně ten fond Champions se jmenuje kvůli tomu, že má investovat jak do kvalitních aktiv, jako jsou akcie nebo dlouhopisy kvalitních emitentů, tak do kvalitních externích manažerů, takže vybíráme vlastně top světové manažery v té dané oblasti, což už tam třeba nějací jsou a bude jich víc. Takže s růstem majetku, doufejme, který souvisí tady se spojením s velkým silným subjektem, by ten fond mohl postupně mít zhruba třeba desetinásobný majetek ve zprávě, tím se sníží i náklady na, na řízení toho fondu a možná i dojde k rozšíření týmu vlastně na, to, na ty investice. Tak Takže... to by
0: se chtělo říct, že vám to rentérování dlouho nevydrželo. <laughs> Já neznám nikoho, kdo,
1: kdo by jako aktivně... jsme se o tom bavili na začátku, že když člověk něco baví, tak proč by to nedělalo? Že?
0: tak ať se daří. Moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a mohli jsme trošku víc přiblížit divákům, posluchačům, o čem vlastně Champions Font je i vás, a že jsme mohli trošku i vlastně si říct o tom, co nás, co nás čeká do budoucna. Takže díky. A Já děkuji moc
1: za pozvání a bylo to moc
0: příjemný. Díky. Díky, díky. Příště uslyšíte rozhovor pod vedením kolegy Martina Urbana na úplně jiné téma. Bude to o fondu ESG Senior Care, bude to trochu na téma longevity, o kterém jsme tady taky mluvili. Takže můžete se těšit na další rozhovor a další pro vás samozřejmě připravujeme. Takže budeme rádi, když nám zachováte přízeň. Pěkný den.